BNR Nieuwsradio. Sportzaken. Thomas en Ben. Het is een rare dag voor de Nederlandse topsport. Alle topsportcompetities mogen weer worden hervat. Maar met de lockdown van deze week is dat niet te doen. Voor sommige sporten zijn virtuele wedstrijden een alternatief. Maar verschillen zijn groot. En Skepsis is er ook. We kijken naar de Corona Solo 5 kilometer. Een virtuele loop. Absolute chaos. His pace was great. His consistency was completely flawless. Oh, hij heeft het zwaar. Hij ligt met zijn handjes op het stuur. Hij zet zelfs zijn bonus in. Zwift is eigenlijk een virtueel wielrenplatform. Bang wheels. Leclerc into the armco. Still they go side by side. George Russell is the winner. De eerste grote race die we hebben gedaan was het Open NK. En toen zagen we eigenlijk al wel gelijk van oké, okay, we zijn niet de enige die het tof vinden. Uh, hier is echt behoefte aan. Now I know that it's uh, only virtual racing, but this is a timely reminder to the management that this guy is bursting with talent. Ja, ben, jij bent een van de vele wandelfanaten. Zou ja. je ook bovenop je zolder in de Zwitserse Alpen willen lopen? Dat zou ik graag willen, maar, maar dan moet die ervaring ook zijn zoals de Zwitserse Alpen. En wat we nu zien en wat zo interessant is... Kijk, we komen steeds meer in die simulatie te leven. En uh, als je een beetje met virtuality... en dat is allemaal nog niet zo goed zoals het zou moeten zijn... maar in theorie, je leeft in die simulatie, je zit in die simulatie... en dan is lopen, wandelen in de Alpen voelt hetzelfde... als echt wandelen in de Alpen als bovenop zolder. Kijk, dan maakt het niet uit dat je bovenop zolder zit. Dat hebben mensen, sommigen al, maar het is toch minder... die gaan thuis op zolder de mol van toe beklimmen. Nee, de ervaring is veel minder, dus het is nog niet echt. En wat zo interessant is, met simracen, dus in een... In een, in een Formule 1 auto of in een andere auto rijden, in een simrace rijden. Dat is echt ervaring zoals in een echte auto. Dus we benaderen, nu met de eerste sport, met simracen, benaderen we de echte wereld. En die is zelfs nog beter dan de echte wereld. Nou, en daarom is dit onderwerp zo mooi, virtueel sporten. We zijn aan het begin, maar dit is dus de nieuwe wave die gaat komen in technologie. En daarom zo interessant. Daar gaan we het dus over hebben, over e-wedstrijden, virtual ja. sporten. Uh, we gaan in deze uitzending onder meer wielrenster Annemiek van Vleuten horen. En we gaan vooral praten met onze gast van vandaag, Rudy van Buren. Al jaren een van de beste simulatorcoureurs van de wereld. Welkom. Dankjewel. Um, ja, hoe het allemaal werkt en zo, dat, dat, daar gaan we zo meteen over praten. Maar eerst ja, het verslavende aspect. Hè? Want het is toch altijd waar je het eerst aan denkt bij ja, racen op een computer, bij wijze van spreken. Ben jij verslaafd? Absoluut, 100 procent. Mooi! Ja, maar Nog dat, steeds, dat, want je doet het al wat jaartjes? Ja, dat is, ik ben nu 28, dus ik denk dat ik een jaar of 13 er al mee in aanraking ben. Maar tot op de dag van vandaag... Uh... Niet meer de hoeveelheid die het geweest is, maar de uurtjes tikken wel gewoon door nog steeds. Uh, wat was het en wat is het nu? Nou, denk in, de, in de hoogtijden op school, dat, 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 ja, dan heb je de tijd. 40, 50 uur per week. Geen huiswerk. Wat is dat? <laughs> nee, maar je raced ook in het echt. Ja, dat vind ik zo raar, echt en virtueel. Maar goed, je raced ook in het echt. Ja, Porsche is, Cup. Ja, is dat ook zo verslavend dan? Nog erger. Ik denk als je elke coureur zal vragen, Sim is prachtig, maar dat, dat racebloed, hoe dat, hoe dat gaat koken in het echt met de geur van benzine en rubber, daar kan niks tegen op. Alleen de Sim komt zo dichtbij dat zodra het echte niet meer kan, het zijn winterstop, het zijn corona zoals dit jaar, dan gaat het e-sport simrace door het plafond. Want al die coureurs willen zo dicht mogelijk bij wat ze eigenlijk missen, wat ultiem is. Nou, dat is iets wat bijna net zo goed is, is ook gaaf. En dat zie je, dat zie je nu gebeuren. Want het Formule 1 seizoen bijvoorbeeld zit er net op. Hè? Sinds, ja. uh, sinds het weekend betekent ook dat al die gasten nu op de sim zitten? Ja, er zijn menig coureur alweer uh, actief in de sim. Um, 
kun je een beetje uitleggen hoe die hele wereld dan in elkaar zit? Want het is, je hebt heel veel verschillende spellen. Je hebt best wel klasses. Ja, wat in de, wat in de simwereld uh, misschien moeilijk te begrijpen is... ten opzichte van bijvoorbeeld voetbal. Dan heb je, voetbal heb je één spel, FIFA, bam. En daar zit iedereen in. In de simwereld heb je een aantal simulatiespellen... die allemaal hun aanhang hebben, noem ik het zomaar. En dat geeft dan ook gelijk weer een klein beetje de verspreiding onderling... Uh, maar er staan ongeveer, ik denk, drie simulatiespellen echt met een paal boven water. Ja, iRacing, R-Factor en Formule 1. Ja, als de drie spellen... Wat ze ben. Ja, ja, dat hebben collega's van mij die zijn helemaal gek van dit. Nee, dus die hebben ze mij verteld vanmiddag. Dat zijn de drie spellen die, echt als, die er echt bovenuit steken. En die hebben allemaal hun eigen aanhang en dan ook gelijk hun grote competities. En wat zijn de verschillen dan tussen die drie uh, spellen? Physics. Physics is gewoon het grootste verschil. Dus hoe voelt de auto ten opzichte van de rijder? Hoe, wat, hoe, hoe beweeg je stuurtje? Hoe reageert de auto op gaspanaal en rem? En dat, om het even heel ja, ja, ja. Janneke uit te leggen. Daar zit gewoon het verschil. En, en zijn dat grote verschillen of zijn ja. dat echt finesses? Nee, dat zijn grote verschillen. Wel. Dus, uh, kijk, F1, het spel, heeft gigantische competitie eraan hangen. F1 eSports. Maar is het qua echte rijbeleving sim? Nee. Alleen omdat de competitie die eraan hangt dusdanig groot is... zijn ook de beste simcureurs daar naartoe gegaan. Want ja, het is heel simpel. Een prijzenpot van 200.000 euro bij die competitie. Dat wordt weliswaar in het team verdeeld. Maar er staan echt dingen op het spel. Um, en daardoor gaan dus ook de allerbeste simcureurs... gaan alsnog naar iets toe wat ze... we noemen het wel eens simkate. Van het is bijna net zo goed. Maar het heeft gewoon een paar dingetjes... wat het iets te, iets te arcadeachtig maakt... Daar gaan ze daar alsnog naartoe. Maar wacht even. Maar iRacing is toch het grootste? Max Verstappen doet iRacing. Dat is toch het belangrijkste spel? Nou, iRacing, mij is, verteld, hoor. iRacing is het spel met de grootste community. Dus ah. waar mensen over heel de wereld zitten. En hun hebben gewoon een gigantisch goed online systeem. Dat zodra je thuis komt en zegt ik ga racen. Nou, hup, hele lijst met klassen die er zijn. En er zijn wedstrijden om het uur of om het twee uur. En dan kun je tegen mensen over heel de wereld racen. Dat is een fundament wat hun hebben wat zo verschrikkelijk goed staat. Waardoor er ook gewoon duizenden mensen tegelijk online zijn. En er dus altijd maatjes zijn om tegen te racen. En jij bent absoluut de wereldtop. Hè? In 2017 won jij bij wijze van spreken het officieuze WK. Uh, behoort nu ook nog tot, tot de betere. Betekent dat ook dat je in al die drie de spellen uit de voeten kunt? Uit de voeten ja, maar heel erg goed zijn nee. Ik, als je de drie spellen die we nu opnoemen... dan staat Arfact is degene waar ik ook zeg maar, de competitie heb gewonnen. Dat staat voor mij helemaal bovenaan. Uh, dan komt iRacing en dan komt Formule 1. En het grootste probleem daarbij is gewoon... je moet er zoveel tijd in steken om goed te worden... in zo'n, in zo'n bepaald spel of sim, of hoe we het ook gaan noemen. Ja. Want als, sorry, maar de F1 2020 nu, de F1 eSports... die jongens die zitten 50, 60 uur per week te trainen. Al maandenlang nu. Formule 1-team stoppen die jongens in een huis... en ze hebben één taak, winnen. Dus die jongens zitten zoveel erop. Als ik daar nu instap, ja sorry, kom je in de buurt. Uh, het komt dus aardig in de buurt van het RGS langzamerhand, als het om race gaat. Uh, een sport waar virtuele wedstrijden nog in de kinderschoenen staat, is hardlopen. De champion is organisator van grote sportevenementen in ons land, waaronder de Dam tot Damloop en de Marathon van Amsterdam. En Ron van der Jacht is directeur van de champion. Welkom. Goedenavond, dankjewel. Uh, een autorace kun je inmiddels aardig nabootsen. Lukt dat ook met virtuele hardloopwedstrijden? Nou, dat hangt een beetje af van het karakter van, de, van, de, van het hardloop-evenement. Uh, we hebben een aantal uh, ja, totaal verschillende onderscheidende hardloop-evenementen, zoals ze dat noemen. Uh, en ja, bijvoorbeeld voor een, uh, kijk, een stadsmarathon of een stratenloop, zoals de Damterdamloop uh, door de Eitunnel, ja, die, die kun je nog uh, behoorlijk uh, virtueel nabootsen. En dan ook echt op elke plek in de wereld. Uh, 
uh, lopen en meedoen. Maar, maar kunt u eens uitleggen voor de luisteraar, hoe ziet dat, dat, hoe ziet dat, uh, dat eruit dan? Nou, wat ik even nog wilde zeggen is dat bijvoorbeeld een Egmond halve marathon... die over de strand en door de duinen gaat... ja, dat kun je natuurlijk moeilijker uh, nabootsen op elke willekeurige plek. Alweer het zand, of in de je kunt nabootsen. Maar het... Ja, je kan niet overal over het strand lopen. Klopt. Maar, maar het, het virtuele is dan, ik loop op een loopband thuis voor een scherm? Nee, dan... nee, hoe... nee. Precies, hoe nee. Ziet kijk, voor... Nou, kijk, fietsers die, die kunnen nog wel eens op een speciale fiets... op een rollerband in hun garage thuis, zeg maar. Ja, Thomas, uh, doet dat, Thomas doet dat, hè? Ja, nee, ja. Maar ik ken het. Uh, wij, wij organiseren ook fietsevenementen en ook ja. alternatieven. Dus uh, ik Goed, ken het hardlopen. mechanisme. Hardlopen, dat doe je toch uh, vooral uh, buiten. Uh, en uh, de meeste mensen dus uh, vanaf uh, hun huis bijvoorbeeld. Uh, en uh, nou ja, simpelweg door... Uh, de afstand te lopen van het virtuele evenement. Uh, dat te registreren met je telefoon of je sporthorloge. Uh, en die gegevens uh, te synchroniseren met, uh, met de app uh, van het evenement. Uh, daardoor uh, wordt je tijd in je afstand uh, Maar meneer Van der Jacht, ik zie hier in de studio twee hoofdschuddende ja. uh, heren zitten. Die denken inderdaad, ja, daar kun je mee sjoemelen. Wie gaat nou dat controleren dat het allemaal inderdaad ja, in evenwicht is? Uh, in evenwicht is? Nee, hoe bedoel je sjoemelen? Ik uh, loop gewoon met mijn uh, sporthorloge. Die, uh, die, die registreert dan dat ik op uh, die en die datum op die en die tijd uh, zoveel kilometer heb gelopen. Uh, die synchroniseer ik met de app. De event-app, uh, bijvoorbeeld van die home edition van de Damsterdamloop... waar je dan 10 Engelse mijl moet lopen, dus 16 kilometer. Kan op elke willekeurige plek in het land of zelfs in de wereld. Uh, en hetzelfde hebben we gedaan met de virtuele Amsterdam Marathon. Ja, en wat is daar maar, de lol van? Uh, wat even, ik nee, maar, nou, voor het idee, nou ja, wat ik dan de lol vind... is dat er 6000 mensen uit meer dan 100 landen meedoen. Dus dat wij foto's krijgen van... Uh, deelnemers van Brazilië tot en met Saoedi-Arabië... die de Amsterdam-marathon hebben gedaan in hun eigen land. En, ja, dat en wat vermoedt u dat voor die 6.000 mensen de lol is om dat te doen? Want ze zouden ook dat morgen kunnen doen, overmorgen kunnen doen. Wat is die nou, verbinding dan? In, in, in dit, nou, in dit geval uh, uh, bij die TCS Virtual... Uh, Amsterdam Marathon, yes. daar konden mensen ook uh, bijvoorbeeld een hele uh, uh, begeleidingsmuziek uh, downloaden op hun telefoon. Uh, en met hun oortjes in uh, uh, of via de app. Uh, hoe heet het? Uh, ja, allerlei uh, uh, beleving alsof ze in Amsterdam Duif op de marathon de uh, uh, liepen. Uh, nou, nou, er zat een aanmoediging van de wethouder Sport bijvoorbeeld uh, uit Amsterdam zaten in die... Uh, Speciaal ge, ge, gemaakte muziek-app uh, uh, en allerlei andere uh, yeah, informatie over het Rijksmuseum ja. en waar je liep en de route ja. en het Vondelpark en noem het allemaal maar op. Okay. Ja. Dus dank Ron van de Jacht. Heel veel, je kan heel veel beleving uh, toevoegen. Inderdaad. Uh, dank dat u even konden spreken, meneer van de Jacht van Les Champion, organisator van onder andere dus hardloopwedstrijden. BNR Nieuwsradio. Sportzaken. Thomas en Ben. We gaan verder met Rudy van Buren, simulatorcoureur. Maar je bent veel meer dan dat. Hè? Je rijdt ook uh, voor het EGE, hadden we net al gehoord, in de Porsche Cup. Uh, bent testrijder voor Formule 1 en Formule I. Correct. En je hebt ook nog eens een keer een eigen bedrijf dat simulators maakt. Flow. Correct. Nou goed, simulators maakt, samenstelt, samenstelt. 
Uh, ja, want je koopt high-end. al die... Weet je, je koopt ja. de remmen. Remmen zijn belangrijk, hè? Ja. Kun je even uitleggen hoe, waarom de remmen zo verschrikkelijk belangrijk zijn? Rem is het, uh, het belangrijkste deel tussen rijder en auto. Als je je remtechniek goed voor elkaar hebt... dan kan je dingen met een auto ten opzichte van iemand die zeg maar niet voor elkaar heeft. Een rem die bepaalt hoe de auto reageert naar een bocht toe. Dus wat we op de sim zoeken is een rem die zo goed mogelijk voelt... ten opzichte van de echte auto. Qua remkracht, qua slag, zeg maar de afstand die je de rem intrapt. Noem het allemaal maar op. Uh, en dat is ook een van de redenen waarom ik op dit moment ook bezig ben... om een eigen pendalenset op de markt te brengen. Onder mijn eigen, onder mijn eigen merk. Um, waar het nog net even een stapje verder gaat als wat er, als wat er nu op de markt is. Hé, hey, maar er zijn uh, veel mensen die zo'n ding willen hebben thuis natuurlijk. Hè? Uh, kost dat ongeveer? Ja, als je high-end gaat en dan bedoel ik eens wat de curieus thuis zetten... dan zweef je heel snel rond de 15.000, 16.000 euro. Um, maar er zijn heel veel wegen daarvoor. Ik heb zelf bijvoorbeeld World Fastest Gamer gewonnen met een, met een Logitech G27. Die titel van 2017. Ja, sorry. Ja. Uh, met een Logitech G27 en een PlaySeat van bij elkaar uh, 1000 euro. En die was al een paar jaar oud. Dus kijk, het, 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 het ding is... je kan hele dure spullen pakken... maar iemand kan een hele dure fiets kopen... en daar kan je ook nog niet hard van fietsen. Ja, wel. Wat, wat voor materiaal zit je dan voor, je, voor die teams waar je voor test? Nou, kijk, de teams die hebben gewoon hele auto's in een, in, een, in een ruimte staan... die gaat bewegen aan alle kanten om er gevoelens na te maken. Dus wat die raceteams hebben, dat is, dat is echt letterlijk de ver van je bedshow. Dan is ja. het, ik zei in het begin ook wel eens, dan kwam ik thuis... nadat ik in Engeland aan het werk geweest was... en dan leek het wel Mario Kart wat ik speelde. Thuis. <laughs> ook leuk. Ja, prachtig, maar niet, niet dat echte. Nee, ik snap, het. Uh, ik snap het. Maar wat er voor thuis is, is dat je hebt, je hebt gewoon verschillende takken... Qua, qua kosten waar je in zit. Maar je hoeft echt niet dat, dat 15.000, 16.000 euro gebied in. Maar, maar je goed, je hebt, even, dus, uh, dus je hebt een stuurtje, een direct drive stuur hebben Correct. ze me verteld. Een bel drive stuur. Ja. En een direct drive stuur. Die zit op 2300 euro zo'n beetje. Nee, de stuurmotor zit je 12, 13, 1400 ja. euro. Afhankelijk van de En werk. heb je 25 newtonmeter, heb je dan weerstand. Kun je kan. uitleggen, ja. kan hè? Kan je uitleggen waarom dat belangrijk is? Het gaat om details, Thomas, ja. in de Formule 1. Kijk, wat in de je, sport ook. Ja. Kijk, de, um, een van de dingen in de sim die je natuurlijk mist, wat even los staat hiervan, is gevoel door je kont. Je voelt niet wat de auto doet, want die sim staat stil. Dus de gevoelens die je wel krijgt, komen door het stuur en door geluid. Vandaar dat ze natuurlijk heel veel tijd investeren in goede stuurmotoren. Dat elk klein beetje wat je het stuur beweegt, de feedback die de auto geeft, moet je kunnen voelen. En dat zijn die duurdere stuurmotoren, die gaan daar in zoveel precisie in. En dan kunnen we inderdaad naar 25 nultimeter. Dat is genoeg om gewoon je pols te ontwrichten. Als, als je dat vol open zet, daar rijden we ook niet vol mee. Dat zit allemaal tussen 10, 12, 13 nultimeter rijden we op. Alleen daardoor kunnen we wel, als je bijvoorbeeld een curbstone... wat aan de buitenkant van een bocht vaak is, daar oprijdt... dat soort gevoelens namaken door... dus nou, noemen ze dan force feedback. Je gaat het wel voelen in je polsjes. Je voelt het. Ja. Ja, we hebben pas, dat is heel mooi. Vorig jaar hadden we een 12 wedstrijd op een Amerikaanse circuit, Sebring. Dat is een ex-militair vliegveld. Dat is gewoon betonplaten. Dat is net alsof je Duitsland in rijdt. Krunk, krunk, krunk. Um, en toen hadden we ook net, ik zelf had toen net een nieuwe stuurmotor. En die stond redelijk zwaar, omdat ik het zelf fijn vind. Maar ja, nou, die wedstrijd had ik gewoon last van mijn polsen. Omdat het gewoon de hele tijd dat geklapper is. Maar goed, dat willen we ook. Ja, en in die teams. Hè, er zitten dus, dus je zit in zo'n team. Ja. En er zitten ook dus uh, mensen bij die jou dus advies geven. Trainers, hoe je de auto moet afstellen. Kun je dat vertellen? Dat vind ik ook zo ongelooflijk. Ja, ik, ik ben zelf uh, onderdeel van Team Redline. Ja. Um, zo een beetje een van de grootste. Ja, een van de stappen zit dat erop. Ja, precies. Ja, dat is een van de beste. Ja, even tussendoortje, maar hoe erg vind je dat dat het eigenlijk altijd uh, linksom of rechtsom uh, op Max gaat? Toch weer naar Max gaat. <laughs> ja, nou ja, jongen verdient het toch ook? Uh, ja, dat is waar. Ja, ik kan een heel groot punt van maken. Het is een uh, van de is beste. Is die in de sim dus, uh, een stuk beter dan jij? Dat vind ik helemaal nee. interessant. Nee? Nee, maar dat zou ook niet goed zijn. 
Want de sim is mijn pro- professionele kant, laat ik zo zeggen. Maar het hangt met, uh, als je het dan toch over Max hebben, dan hangt het, uh, hangt het heel erg van het spel af. In Affect 2 denk ik dat ik erboven sta. Zo in? In Affect 2 sta, ja, sta ja, ik erboven ja, qua, ja. qua snelheid. En in iRacing is hij mij de baas. En dat is als, als basis al gewoon, hij geeft de voorkeur in iRacing, ik een Affector. Je denkt, als we er allebei voor gaan zitten, zitten we gewoon heel dicht bij elkaar. Maar dat komt gewoon omdat het niveau is dusdanig hoog van iedereen in Team Redline. We zitten allemaal bij elkaar in de buurt. En dat maakt het team ook zo goed. Ja, maar wat het over ja. de, de monteurs... Engineering. De engineering. Ja, engineering. Kijk, wat wij... Um, nou, je echte auto, ga je rijden. Daar komt allemaal datalogging uit die auto. Bij Formule 1 gaat het heel ver. Maar bij de sim komen we ook al een heel eind. Alles wat we uitspoken, van gas tot remmen tot hobbels... alles komt in de data naar voren. Ja. Daar komt een verhaal uit. Je gaat rijden en die auto is niet, nooit zoals je wil. Want als die perfect is, dan zou je wel winnen. Of je kan, je kan altijd wel iets vinden wat je wil. Nou, daar hebben we bij, bij Team Redline hebben we daar een aantal engineers voor. Nou, die sturen wij dan de data op en ons feedbackverhaal. Dus wat doet de auto, waar is de tekortkoming, wat kan beter? Nou, die gaan daar vervolgens duiken daarin. En die komen gewoon letterlijk met voorstellen van... doe dit met de setup, neem die bocht zo, probeer dit. Om dus maar... rem laten in, rem hard. Ja, dat soort dingen. Ja, anders insturen. Maar ook echt setup technisch. Iets andere wagenhoogte, want dat doet dit met de arrow. Het gaat zo ver die simulatiespellen. Als we de, de rijhoogte een millimeter veranderen... dan ja. verandert de zogeheten arrow balance over de auto... waardoor die anders gaat sturen in de snelle bochten. En ja, verzin het en het gaat zo ver. En daarom kunnen we ook die, die professionals zo triggeren... dat het zo cool is. Want ze kunnen letterlijk wat ze leren op de sim... Toepas je het echt. En dan wil ik niet zeggen dat een millimeter rijhoogte in de sim... hetzelfde doet als in de echte auto. Maar het proces waar je mee bezig bent, daar word je sterker van. Ja. Ja. Uh, we spraken ook met topwielrenster Annemiek van Vleuten. Winnares van vele wegwedstrijden, waaronder drie wereldtitels. En vorige week deed ze mee aan het eerste officiële virtuele WK. Waar ze trouwens veertigste werd. En wat ze van dat e-racen vindt, dat is snel duidelijk. Je hebt niet echt de grote voorstanden te pakken. Terwijl ik misschien wel denk dat het wel de toekomst kan hebben. Het is voor Van Vleuten niet het echte wielrennen. Wat ik vind aan Zwift zo groot gemis is dat de weersomstandigheden... wat echt hoort bij wielrennen voor mijn gevoel, die spelen niet mee. Ja, natuurlijk probeer ze wel na te bootsen, maar... Uh... Uh, ja, dat je soms gewoon een voorjaarswedstrijd echt in de kou en, en de wind. Uh, opties die er soms ontstaan met waaiers. Of, uh, en het, het spelletje ook, het tactische spel. Dat kan je wel een beetje na bootsen in Zwift, denk ik. Uh, want ik heb wel met mijn ploeg ook wedstrijdjes daar voor de gein een beetje gereden. En uh, het probeert wel iets daarvan te kopiëren. Maar het haalt het niet bij het echte tactische spel. Welcome to the first ever UCI Cycling Esports World Championships. Today we are making history with this fantastic event. Esports are growing fast. Van Vleuten deed niet geheel vrijwillig mee aan dat WK. Soms moet je dingen gewoon doen vanuit je ploeg of vanuit sponsorverplichtingen. Dus dat was niet een, uh, een uh, motivatie daarin. Bowman going all the way. It's Ashley Mormon Passio who takes the World Champions jersey. Wat ik ook het minst het persoonlijk het vervelende aan vind... is dat ik gewoon heel erg warm heb binnen. En dat ik uh, normaal heel veel zweet. En dan is het binnen is het helemaal uh, verschrikkelijk. Ik heb het gewoon heel snel warm. Daar komt voor haar bij dat virtueel racen niet bij haar fietskarakter past. Ik denk dat het ook meer ook nog wel voor het type renner is... die heel erg gecontroleerd uh, houdt van trainen. Dus bijvoorbeeld ook de renners die bijvoorbeeld op de wattbike ziet zitten binnen van die gecontroleerde blokjes uh, zien doen. Nou, daar is het wellicht ook gewoon een hele mooie trainingstoel voor. Maar wat mij de energie geeft is het buiten zijn, uh, frisse neus halen, uh, dingen zien in de omgeving. Ja, en dan maar misschien iets minder gecontroleerd en minder efficiënt, maar gewoon wel meer plezier. Dus daar ga ik voor. Maar zelf zie ik ook een beetje waarom bijvoorbeeld minder heb met baanwielrennen. Ik vind het heel mooi. Maar het is wel heel steriel. En uh, datzelfde met Zwift. Dus er zijn geen weersinvloeden. Het is heel controleerbaar en heel vergelijkbaar. Qua competitie dat ik niet per se voor mezelf in ieder geval niet de toekomst erin zie. 
Als competitieelement vindt ze dus niks. Maar als training is het natuurlijk uitermate nuttig. Ik denk dat je moet Zwift gewoon als, als super toffe trainingstool zien. Maar niet als een prestatie of een wedstrijd uh, tool. Al willen ze dat natuurlijk wel om hun platform meer te promoten. Maar waar echt de toekomst ligt is voor, uh, ja, voor, om te trainen. Om uh, plezier te beleven aan het fietsen als je thuis komt. En het is al donker en je wil nog even een uurtje op Zwift. Dan is het gewoon een geniaal platform om voor te trainen. Om fit te blijven. Maar nogmaals ook meer voor mensen die hobbyisten zijn. Voor mij gebeurt wielrennen buiten. Het, het zou bij mij... Uh, Echt in het allerlaatste geval zou je mij binnen op Zwift zien. Mooi hè, dat ze zegt eigenlijk, Annemiek van Vleuten dus, dat uh, ja, ze wil ook gewoon het buiten voelen. Dat monotone van, ja, van zo'n Zwift, dat vindt ze niks. Heeft ze zo'n gelijk in. Heel veel sporten zijn te, te klinisch geworden. Ik denk even aan schaatsen. Maar weet je, heel vaak is clean. En dat is een hele mooie. Heel veel sporten. Mensen vinden het toch mooier als het onverwachte gebeurt. Dus atletiek, scha- tijdsporten is toch lastiger. Spelletje, het onverwachte. Va- dat maakt Formule 1, een crash. Weet je, dan hebben we het allemaal weer over, helaas. Maar weet je, dat is wel wat het maakt. En dat heb je ook met, met simracen. Hoeveel gevoel zit daar dan in? Nou, ik denk dat we best wel veel hebben. Want kijk, een crash gebeurt ook virtueel. En je bent heel erg afhankelijk van wat de anderen om je heen doen qua strategie. Allemaal dat soort dingen komen naar voren. En wat zij net aangeeft met Zwift. Ja, ik heb er zelf een klein beetje ervaring mee... omdat ik het voor thuis voor de lol is gebruik. En dan heb je natuurlijk wel het... wij spreken het slipstreamen achter elkaar aan. Maar voor de rest heb je niet invloed op het statische wat jij aandrijft. Terwijl bij de sim heb je volledig controle... of wat sim racen moet ik dan zeggen... heb je volledig controle over wat je doet... plus al het variabele van wat gaat een ander doen. Ja. Ik wil, mag ik er even over vertellen? Ja. Dus met simracen kan je dus ideaal, kan je een ideaal rondje rijden. Uit, uit al die data kan je dus virtueel het beste rondje rijden ooit. Dus, in theorie. In theorie, hè? Maar je kan dus een kunstmatige intelligentie, kan je dus zoveel trainen. Je kan zoveel keer die rond de baan sturen dat je het ideale rondje hebt. Ja. En dan moet jij als rijder dat eigenlijk alleen maar nadoen. Doe je nou, dat? Goed, nou goed, nadoen, nadoen. Kijk, je, je, je perfectioneert je eigen rijstijl tot op een bepaald niveau. En precies wat je net omschrijft... is ook waar, uh, waar bijvoorbeeld simracers... die de echte auto mee gaan tegenaan lopen... Ja. je kan niet meer oefenen tot perfectie. Want in de echte wereld heb je 30 minuten vrije training... of een uur vrije training... en je banden worden minder, de winst aan de andere kant... op allemaal variabelen. Terwijl in de sim kun je de wedstrijdomstandigheid nabootsen... of de kwalificatie. En dat als je dat honderd keer of duizend keer wil doen... tot jij voor jezelf perfect bent, dat kan. En dat kan in het echt weer niet. Ja. Uh, jij, jij rijdt, je bent ook testrijder hè, van een Formule 1 uh, team. Ja. Welk ja, team was dat ook alweer? Ja, dat gaan we niet zeggen. <laughs> ja, het ligt contractueel vast. <laughs> Waarom? Echt waar? Ja. Wat een zieligheid zeg. Ja, maar het is wel zo. Ja. Okay. Nou goed, aan de andere kant, wat ik wilde vragen is... hoe belangrijk vinden zij die, die virtuele wereld inmiddels? Nou, niet alleen Formule 1, maar ook de klassen daaronder... wordt extreem veel gebruikt. Um, zeker de organisaties, laten we even zeggen... met ongelimiteerd budget op dat front... Uh, die hebben het dusdanig goed voor elkaar... dat een rijder in de sim kan stappen en kan zeggen... ja, dit voelt als mijn echte auto. En daardoor kan die sim ook gebruikt worden... om de auto af te stellen voordat ze naar een circuit toe gaan. Uh, de sims worden benut tijdens de echte vrije training. Dus je moet je voorstellen... Uh, je rijdt de vrije training. Die rijder komt de auto uit met een verhaal. Vervolgens gaat dat de sim in. Als zij naar het simteam toe ja. van... klopt dit? Hebben wij datzelfde gevoel? Zo ja... Top. Zo nee, waarom niet? Dat ga je zorgen, dat noemen ze correleren. Dat het sim hetzelfde voelt als de echte auto. Om vervolgens setup opties te gaan proberen. Van nou, dit kan eventueel werken. Ook op het circuit. En dat wordt weer doorgestuurd naar het circuit toe. Dus daar zit, daar is een driehoeksverhouding is daar ontstaan. Dat is zo cool. En is dat ook een miljoenen business geworden inmiddels? 
voor die nou, qua materiaal sowieso al. Ja? Er staan echt sims. Je zit gewoon in een Formule 1 auto. Helm op, ingesnoerd, alles erop en eraan. Dat ding beweegt alle kanten op. Dat is, uh, dat is super cool. En zitten al die coureurs daar zelf ook in? Of is dat echt een testrijder? Uh, nou, ik denk dat elk team meerdere testrijders heeft. Uh, en dat de, de jongere generatie coureurs... en dan bedoel ik even niet de, de Hamilton en dat soort... Die hebben, die hebben niks met een sim. Alonso bijvoorbeeld ook niet. Die zegt het ook keihard, ik heb daar niks mee. Maar zeg maar de... de, de, de misschien oh, Lennon Norris. Ja, Russell. Ja, Max Russell, noem ze maar op. Die hebben, dat is gewoon bij spreken de Playstation-generatie, noem ik het dan maar. Ja, die gebruiken dat als tool. Die gaan per circuit waar ze komen op de kalender... hebben ze minimaal één dag in de sim doorgebracht. Om daar al een keer gereden te hebben. Even refreshen, hoe zal het ook alweer? Hoe doet onze huidige auto het op dit circuit? Hoe gaan we qua set? te beginnen. En er wordt echt heel veel gebruikt. Wat is de volgende race om naar uit te kijken? Wat wordt het event? <laughs> Nieuwjaar? Nee. Uh, <laughs> eind januari. 24 uur Daytona in iRacing. Oh, oké. Okay. En dat doe je ook al mee? Voor mij is het nog niet zeker. iRacing is niet mijn, mijn voorkeursplek. Dus als er iemand nodig is uit het team en er, zeg maar, er is een spot vrij van nou, we hebben echt nog iemand nodig, kan ik zeggen gaan we voor. Uh, maar ik denk dat ik sta aan te moedigen aan de zijlijn. Thomas en Ben. We gaan door met de podcast. Rudy, eerst even helemaal in het begin van de uitzending. Dan ging het over, je hebt die verschillende spellen. R-Factor, uh, iRacing en Formule 1. Moet dat uiteindelijk niet gewoon even één klasse worden? Want anders is het weer zo'n gedoe. Dan snappen mensen het niet. Dat je gewoon, dit is het, dit is het beste. En daar gaan we voor. Dat dan niet gebeuren. Die belangen zijn al toch te groot voor uh, die spellen. Ja, dat is ook wat ik wou gaan zeggen. Oh. Er zijn al zoveel Sorry. belangen. Bijvoorbeeld de Codemasters, het spel achter Formule 1... of de, de makers achter Formule 1 2020. Mm-hmm. Volgens mij voor 980 miljoen verkocht vorige week. Ja, dus, ja, zelfs in die simwereld, er gaan al... Geen consolidatie dus? Nee. nee ik denk dat je, je houdt gewoon competities die zich binden aan bepaalde spellen... en dan gaan de goede kreurs die kant wel op voor de goede prijzen... Um, en dat je in bepaalde spellen bepaalde namen houdt. Ik kan er zo in iRacing een paar opnoemen die altijd voorin zitten. Dat kan ik in Affecten doen, dat kan ik in Formule 1 2020 doen. Hoeveel dat punten heb jij uh, in iRacing? Want je hebt punten, geloof ik. Oh. Ja, Max had er 5000, die zat op het niveau 5000, hoorde ik. Nou, kijk, iRacing heeft een puntensysteem als in... Um, je wordt ingedeeld op jouw rating, noemen ze dat. Ja, ja dat is en, het rating. Dus jij je schrijft je in voor de wedstrijd... en dan hebben ze, nou, er passen maximaal 24 mensen in de server... maar er schrijven er 48 in. Nou, dan wordt er gewoon gekeken dat iedereen met dezelfde rating wordt bij elkaar gezet... zodat je ni- rijders van je eigen is. niveau ja. tegenkomt. Maar goed, als je veel rijdt, ga je hoger. Max zit inmiddels ook al veel hoger. Ik zit volgens mij zelf ook rond de 7000. Maar dat, je komt op een gegeven moment oh. op een punt... dan moet je zeg maar, de grotere wedstrijden gaan rijden om echt stappen te gaan zetten... En ook blijven rijden. Ik heb zelf een jaar of vier geleden iRacing zo goed als in de ijskast gezet, omdat de focus ergens anders naartoe ging. Dus sinds dat moment staat die rating ongeveer plus minus op hetzelfde. Alleen je ziet nu wel jongens, er zijn er een aantal die zijn over de inmiddels 11.000 geloof ik heen. Oh ja, dus ik zat helemaal fout met die getallen. Hé, hey, maar uiteindelijk hè, waarom rijden we nog op de weg? Het is ja. echt onzin. Dat dacht bedoel je? Ik, dat, nou ja, dat we nog een Formule 1 circuit met, oh, met allemaal vliegtuigen, al die auto's naartoe, met allemaal uh, benzine misschien nog, denk ik. Uh, of weet ik wat ze ja, nou, We ja, hadden benzine. het net over klinisch. Dat het, ja, het is veel gehoorde kritiek natuurlijk op de Formule 1, ja. dat het te klinisch is. Ja. Maar goed, als je het van afgelopen weekend, het filmpje van Alonso, dat hij in zijn 2005 Renault reed. Dat geluid. Ja, dat, maar dat elk member van elk team stond tijdens die eerste run gewoon aan de pitmuur. Wat ze ook aan het, geda- aan het doen waren, sleutels op de grond, we gaan nu kijken. En dan dat geluid. En ja, sorry, ik kun je Sim niet tegenop. Ik heb dat zelf mogen ervaren in Suzuka 2018. Toen was ik daar te gast met McLaren. Mm-hmm. Toen hadden ze daar een uh, 25-jarig bestaanshow, V10, V12. Alles kwam daar langs op dat moment. 
Ja, sorry, maar dan vergeet je de sim gewoon even. Dat is dat het geluid dat je horen. Dat gaat dat ja, geluid. Ja, niet ja, normaal. Ja, ja, ik heb het ook gezien, ja. Je oren dicht moet houden zo hard... dat je denkt, nee, ik doe het gewoon niet. Ik wil het gewoon voelen, die pijn. Ja. Zo gaaf. Ja, dus gaat het niet gebeuren, Ben? Voorlopig. Nee, nou ja, ik dacht aan nee, die orenpijn. En ik was in, in, ja, voorlopig in... heeft Max ook nog wel wat jaartjes te gaan. Ik denk dat hij dat niet zo snel gaat opgeven. Nee, maar Formule 1 moet natuurlijk wel iets gebeuren. Er moet iets gebeuren. En simracen is nu best wel, best wel... Het is populair, het is meer gedemocratiseerd. Want iedereen... Het is haalbaar, want jij maakt sim, uh, zeg maar toestellen voor 1000 euro. Ik denk nog minder. Nee, 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 nee ik zelf niet. Nee, jij niet maar die, je, kan, maar je, je kan ze kopen. Je, je kan voor als je 1000 euro hebt uh, en een beetje op voor je ouders, dan ben je er gewoon. Dan ja. kun je aan de gang en dan kun je die gasten gewoon tegenkomen als je de tijd erin stopt. Dat vertelde een collega van mij, Thomas. Die zit dan in de GT3 in iRacing. En dan wordt hij ineens ingehaald door Max. Die oefent dan ook even in de GT3. Ja. Dat is toch la- Dus dat is de enige sport waarbij dus echt koning, een kampioen in de echte sport tegenkomt, trainend ja, of gewoon spelen. In hoeverre is het uitontwikkeld? Ik bedoel, het heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Ja. He, 2017 hebben we al een paar keer aangehaald. Dan weet je kampioen. Nou, dat spel van toen is niet te vergelijken met nu, neem ik aan. Wat je allemaal wel nee, al kunt. die spellen zijn, zijn geëvalueerd. Precies. En dat blijft het ook, want je kan altijd dichterbij Ja, komen. gaat het nog heel veel sneller? Ja. Beter? Nou, sneller wil ik niet zeggen, nou, maar ja, wel de ontwikkeling. Gebruiken wij meer het woord. Uh, en dat is gewoon omdat een bandenmodel is zo moeilijk na te maken. Dus dan zeg maar gewoon letterlijk hoe slijt de band? Hoe reageert de band op bepaalde inputs? Allemaal dat soort dingen. Dat, dat, dat klinkt misschien nu als een paar dingen die ik opnoem. Maar daar zit zo'n fysica achter. En dat is hetgeen waar bijna alle spellen gewoon moeite mee hebben. Om dat zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Want er zijn zoveel wegen naar Rome. En zelfs de Formule 1 teams hebben nog moeite om het banden te krijgen. Kun je toch proberen aan te geven, waar zit dat dan in? Ik bedoel, wat maakt nou, dat, dat moeilijk? De, nou, wat het moeilijk maakt, dat, dat, dat is niet mijn, mijn straatje, zeg maar. Maar wat het probleem is, is dat je bijvoorbeeld... Je hebt een spel, daar moet je maar de helft zoveel aan je stuur draaien... als wat je in de echte auto zou doen. Ja, want ze doen, die uitslagen zijn heel ver ja, soms op. Bij, bij één wel, maar bij een ander spel weer niet. Daar zit allemaal variatie in. En kijk, dit is natuurlijk, er, zijn, er, zijn, er zijn meningen over van wat is nou echt realistisch. Alleen er zit, er zit wel een soort tendens in bepaalde spellen. Dat een rijstijl die je nodig hebt om hard te gaan. Waar je zeg maar alle trucjes uit de kast haalt om zo goed mogelijk in dat spel snel te zijn. En dan moet je gewoon alles vergeten wat je uit het echt kent. Om echt hard te gaan in zo'n spel moet je soms dingetjes uithalen die in een echte auto niet werken. Nou, en dat soort dingen zullen er steeds meer uitgaan over de jaren heen. En het gaat om finesse, hè? maar goed, een tiende is een tiende. Als jij traint, hè? kijk, bij heel veel sporten periodiseer je... en dan doe je omvang, dan doe je intensiteit om, dit, om beter te trainen. Gebeurt dat nou? Ik heb niet het idee dat dat ook in de simrace... of in de Formule 1 veel gebeurt. Of jawel. Dat, jawel, gaaf. Jawel. Daar gaat intensiteit. Uh, kijk, fitness heb je niet nodig voor de sim thuis. Maar er wordt wel een, een run, soort runplan gedaan. Als zijnde voor mezelf, de eerste 30 rondjes rijd ik gewoon in de ronde. En dan probeer ik gewoon dingen. Vroeger hebben we later hebben we later in stuur. Gewoon, gewoon een soort checklist ja. over heel de baan van wat is het snelste. En dan meestal als het eerste wat ik doe, is je doet een hele race run. Want wij hebben ook te maken met bandensluitage. Dus je wil eerst gewoon een soort baseline hebben van waar sta ik. Wat doet die auto over de race? Waar moeten we aan werken? Dan komt volgens die engineer in beeld. Ja. Of als ik het zelf doe, want ik... ik ik train natuurlijk mensen daarop, dus ik ben zelf ook aardig handig daarmee. En dan ga je graven, setup aanpassingen, weer een race run. Wat is er veranderd? En zo tik je het ook eens verder. Dan als je dan aan het eind van een week kijkt hoeveel data er is voor een simwedstrijd. Ja, dat is af en toe echt, uh, echt cool. Ja, het vergt veel tijd, hè? 
Ja, maar goed, iedere ja, nou, sport vergt veel tijd. Ja, maar dit, uh, even 30 rondjes de boel veranderen... dan weer even de 30 rondjes. Uh, dat is natuurlijk niet, al, niet altijd 30 rondjes... maar er zit wel altijd nee, goed een aantal van. ronden voor dat je een goede mening hebt. En dan is zo een avondje voorbij. Nou, dan ga je vervolgens naar bed. In mijn geval, dan lig ik in bed, lig ik alles nog eens na te denken... van hoe zat het nou eigenlijk? En soms heb ik dan s'nachts als een ingeving. Dan denk je, ja. En de volgende dag probeer je dat in de sim. Een rekka moment. Ja, soms wel. Ja. Hey, ik, ik las dat, uh, dat iRacing, omdat mijn collega's allemaal iRacing spelen... dus daarom kom ik, kom ik de hele tijd met iRacing. 120.000 active users. Mm-hmm. Die gemiddeld vertelden ze mij 400 dollar per jaar uitgeven. 100 dollar kost een money abonnement. Machine. Hm? Dat is een money machine. 49 miljoen uh, dollar. Dus 50 miljoen dollar, zeg maar, alleen voor het spel iRacing. Ik ja. vond dat alleen een beetje zo, ja, een beetje zover. Het is een mooie zover. Vond ik best wel heftig. Maar waar zijn ze dan die 400 dollar aan kwijt? Aan, aan een nieuwe licentie. Uh, uh, 100 euro, ja, vertel nou, je, je hebt verschillende licenties. Uh, ja. t- uh, maand, drie maanden, jaar, twee jaar. Nou, dat kost geld. Kost, uh, laat het 120 dollar, geloof ik, voor een jaar. Uh, maar elke auto en baan kost ook geld. Maar goed, die kun je andersom ook dra- omdraaien. iRacing moet een bepaalde organisatie uh, naar het circuit sturen. Die maken vervolgens een laserscan. Wat wil zeggen? Ze maken een scan tot op een 5 cent muntje nauwkeurig van alles. Gebouwen, baan, muren. En dan gaan ze bijvoorbeeld maandenlang... Uh, aan het ontwikkelen, om dat als kapmodel helemaal na te maken. Dat, daar zit zoveel achter. Kijk, die jongens moeten ook betaald worden. En dat is niet alleen iRacing. Afvikte 2 doet tegenwoordig hetzelfde. Dus het maken van zo'n programma is gigantisch duur. Ja, Afvikte 2 heeft net een, een versie van Spa uitgebracht. Ja, daar kan ni- helemaal niks in heel de sim weer. Welk spel dat niet En het is als, als een soort Google-auto die je ziet? Die, uh, ja, simbol- letterlijk dat. Dat? Letterlijk zo'n Google-auto. Op een stuiver, nauw... op een stuiver oh, nauwkeurig. Het gaaf. En dan heb je natuurlijk de curbstones. Je hebt alles eromheen. Uh, hoe staan bomen op bepaalde plekken? Hoe zien de pitgebouwen eruit? Gewoon tot de kleinste detail wordt, uh, wordt nagemaakt. Er worden foto's gemaakt van hoe de curbstones eruit zien van bovenaf. Qua hoe ze afgesleten Drones zijn. Drones Alles wordt helemaal gewoon tot een hoogteverschil natuurlijk. Omdat dat vijf centmuntje geldt alle kanten op. Hoog, ja. laag, links, rechts. Dat is zo knap wat ze doen. Is er een andere sport die dit ook kan bereiken, denk je? Nou, ik kan beter zeggen, waar is het voor nodig? Met, met laserscans en allemaal dat soort dingen ver gaan. Kijk, je hebt natuurlijk flight sim. Dat gaat echt astronomisch ver. Uh, heb ik zelf niet, niet zoveel kaas van gegeten. Ik weet, hoe, ik weet dat het heel ver gaat, maar niet in dit soort details. Maar ik denk niet dat er op dit moment een andere speltak is. Waar zoveel... en maar ik bedoel, die virtuele wereld, die, die is er. En die, die ontwikkelt zich, Ben, dat weet jij ook. Ja. Dus nou, ik wil toch even... in hoeverre gaan we daar als sporter in belanden? Ik wil heel even, want ik vertelde jou tijdens, voor deze uitzending... vertelde ik waar dat, dat hele waar dat hele simulatie vandaan komt. En ik zal het heel kort vertellen. Um, je hebt het, bro- het boek Ready Player One. Dat speelt zich af in 2041. Er zitten mensen in de virtuele wereld. De wereld is doemd. En dan trek je smorgens een pak aan. En waar je dan in komt in die wereld... is mooier, leuker, aantrekkelijker, prettiger dan de echte wereld. En, waarom ik de- en toen Mark Zuckerberg dat boek had gelezen... kocht hij Oculus Rift. Dat is de theorie. Mm-hmm. Nou, Oculus Rift zijn die virtual reality brillen. Het interessante wat ik jou vertelde... vind ik echt... Kijk, met simracen bereik je dat bijna al. Ja. Dus, simra- dus dat is de een- je zit in een simulatie die beter, fijner, prettiger... Waar je het bouwgevoel van krijgt. Waar je it, dat kan de echte, doe ik als gewone sterveling, kan dat gevoel nergens krijgen. Alleen met een sim. Ja. En dus jouw vraag is, waar hebben we dat, wat is het volgende? Wat hebben we nog meer? Ik weet ook niet. En jij ja, ja, we hebben flight. nu voorbeelden van de loopwereld. Nou ja, ah, nee. oké. Okay, Annemiek van Vleuten. Leuk, Anne Oost is goed. Ook hè? niet geweldig. Hè? Die was niet nee. enthousiast. Nee. Dus ik vraag me af, van, ja, zijn andere sporten daar wel voor geschikt? Nee, ik, ja, ik zie het ook niet. Daarom is dit zo'n fantastisch onderwerp. Dat is natuurlijk ook om de oren worden. 
ja, geslaagd. Ze hebben natuurlijk wel geprobeerd met een aantal shooters... dat ze op zo'n speciaal platform stonden. Dat ze echt moesten rennen en bukken aan alle kanten... Ja. Met, zo'n, met zo'n vr ja, dat is, ja. Maar dan, dat, dat wakkert misschien ook weer het verkeerde aan die mensen. Ja. Uh, terwijl je hebt het nu over VR-brillen. Ik heb daar ook mee gereden in de sim. En op de dag van vandaag zeg ik dus... de brillen zijn er nog niet nee. klaar voor. Maar ik heb wel prototypes op mijn hoofd gehad. Ja, als dat straks nog iets, iets gefinetuned is... dan zet je die bril op. En als je dan in een sim zit... waar de zithouding bij wijze van spreken ook nog klopt... ten opzichte van de echte auto... Ja, je stapt in een andere wereld. Je voelt gewoon je maag, voel je gewoon gaan als je ergens omhoog rijdt. Het is helemaal absurd. En dat heeft de sim niet? Ja, ik heb het over de sim. Ja, ja maar ja. dan met virtuality bril. Ja, met die met, ja, schermen. Ja. Nee, als je, kijk, wij rijden tegenwoordig met drie keer 32 curved schermen. Dus je zit in een 180 graden boog thuis. Dus dan heb je dat ook al. Alleen als je zo'n bril opzet, is het nog iets meer head tracking gerelateerd hoe je om je heen kijkt. En dat is zo'n apart gevoel. Hey, ik wil nog even naar je bedrijf, hè? want uh, we hebben het nog niet heel veel uh, benoemd. Uh, maar je bent er wel dit jaar uh, mee begonnen. Ja, dat is een mooi verhaal. <laughs> Van waar die beslissing? Nou, de ambitie was er al langer. Alleen, uh, heel simpel gezegd, het schuifgeld niet om het goed te doen. Um, kijk, ik heb, uh, ik heb sinds World Fast Game natuurlijk supercool werk. Alleen daar zit nog niet bij, of op dat moment zat daar nog niet bij... dat zeg maar de echte cashflow gegenereerd heeft van ik kon mijn eigen ding... dusdanig van de grond doen om het goed te doen. Nou, dit jaar, uh, februari, het hele Porsche-seizoen rond. Budgetair technisch, sponsorspraken gemaakt, betalingsschema, alles voor elkaar. Uh, nou, toen kwam corona. Toen kwam voor mij het punt van, oké, okay, ik heb uh, van een uh, hele trouwe sponsor... heb ik vast de eerste betaling binnen gehad. Die heb ik opgebeld. Zeg, mag ik dit geld tijdelijk als schuifgeld gebruiken... om nu de, de simulator-hype die opkomt... ik krijg aanvragen van alle kanten om sims te bouwen. Alleen kan het gewoon niet aannemen. Ik kan gewoon de spullen niet voor financieren. Uh, en die sponsor heeft toen gezegd... Hey, uh, to make money, you need money. Als jij zegt dat het meer wordt dan dat het nu is... en jij moet het gebruiken, mijn zegen heb je. Ik vertrouw Trust, je. Zegt die man. Dus ik heb dat, uh, dat geld toen gepakt... om toen gelijk vijf sims voor te kunnen financieren links en rechts en klant links, klant rechts. Maar toen kon ik in één keer spullen aanpakken. En hij hoefde geen aandelen in je bedrijf? Nee, nee, nee. Dit is gewoon vriendschappelijk. Wow. Ja. Dat staat dus. Ja. Hm? En dat was de kick-off die je nodig had om... Ja, kijk, en op een gegeven moment je natuurlijk je eigen, je, eigen, je eigen potje waar je uit kan gaan handelen. Maar daar is het mee begonnen. Dat ik toen in het begin niet... Kijk, de allereerste sim die ik deed... Die, ik pakte mijn eigen geld op, je koopt het spul in... en je wacht tot de factuur betaald is... en dan kon ik de volgende bij wijze pas in gang zetten. En ik zeg net vijf, misschien wat de vier. Maar, maar in ieder ja. geval, ik kon in één keer meer opdrachten tegelijk gaan doen. Nou, het geeft aan dat je het niet over meteen tientallen hebt. Nee, nee, dat ging, nee absoluut niet. Nee. Als ik zeg een sim kost vijftien... dan hebben we natuurlijk ook gelijk over anderhalve ton. En dat... Dat, dat, dat had ik ook niet van die sponsor op dat moment. Nee. Het, is, uh, het is veel minder dan Want dat. Hoeveel van die dingen heb je nu verkocht, uh, zo'n beetje? Uh, volgende week gaat de twintigste weg. En hoeveel marge zit er ongeveer op? Leuk. Oké. Okay. Ja, goed, kijk, marge is natuurlijk een heel moeilijk begrip in de simwereld. Want als je op internet kijkt, kun je alle spullen wel googlen. Ja. Alleen en ook gewoon kopen online. Ja, maar dan heb je een doos Lego thuis staan. Met een, heb je een hele mooie stuurmotor voor 2000 euro. Maar zonder Moet je heel technisch onderlegd zijn, wil je ja. dat een beetje fatsoenlijk in elkaar Maar zonder de juiste instellingen wordt het nog niks. Nee. En um, er is een bepaalde klanditiegroep die zegt... Ja, ik wil gewoon een hele coole sim hebben. En ik wil er voor de rest... En wie kopen die dingen dan? Ja, gewoon coureurs. Die, die zeggen, ik wil er gewoon voor de rest niks mee te maken hebben. Ik wil het beste spul, maar ik wil op de knop drukken. Ik wil jouw instellingen en ik wil dat die afgesteld staat zoals ik wil. Nou, dat is een gat waar ik uh, ja, ingesprongen ben. Gaaf, mooi. Maar de, de truc is natuurlijk de data analyseren en optimaliseren. Ook voor een coureur, wie doet ja, dat dan? Ja, ik onder Flow, ik pauze de high-end sims, maar S- ik train coureurs. Ook een subscription model heb je erop. Nee, ik heb dat gewoon... Wat moet je gaan doen, man? Nee, maar de subscription model, je gaat een commitment termijn aan met een rijder. Met, voor, dus het is een soort van ja, subscription dus... model wat ik met ze heb. Het is 
contractbasis. Uh, ik ben bezig met een, uh, een eigen simcenter in Nederland... waar dan coureurs kunnen komen trainen. Want natuurlijk thuis is prachtig, maar soms is één op één... kijk, nu in coronatijd ligt het lastiger, maar daar komt straks weer... dat bij wijze van spreken teams overkomen met twee van hun rijders... en die dan een dag doorbrengen om hun voor te bereiden op een wedstrijd. Dat zijn allemaal dingen die ik onder, onder flow nu aan het, uh, aan het aanpakken ben. Ja. Wow. Je eigen carrière toch, hè? want ja, uh, eind twintig... Ja. Porsche Cup. Ja. Is dat, doe je daar ook mee om de titel? Hoe, hoe moet ik dat zien? Nou, nog niet. Nog niet. Kijk, ik heb... Uh... Gaat het nog komen dan? Daar gaan we wel vanuit. Ja? Ja, we doen mee om te winnen. Dus uh, dit jaar was mijn eerste seizoen volledig in de autosport. En daar hebben we van gezegd van waar we aan het begin staan, staan we. Maar we willen progressie door het jaar heen zien. Nou, de laatste twee wedstrijden van het jaar hingen we tegen het podium aan. Eén keer zelf weggegooid, één keer mechanische pech... Uh... Top drie gekwalificeerd, rondes aan de leiding gelegen. Ik heb alle dingetjes wel afgevinkt en ook fouten gemaakt. En nu voor dit seizoen, uh, voor komend seizoen moet ik zeggen... nieuwe auto, verse start, uh, daar gaan we er echt voor zitten. Ja. Uh, dank Rudy. Ja, top Rudy, fijn verhaal. Ik denk dat wij zo'n dingetje thuis ook wel willen hebben. Hè? Nou, ik niet. Maar... Nee? nee? Echt niet? Nee, je moet nog meer Hij neemt alleen maar Swift. Nou ja, dat is denk ik het grootste probleem. Tijd. Nee, gewoon WSC 3 had ik op de Playstation 4. Ook heel mooi. Nou, één klein verhaaltje dan. Ja. Persoonlijke anekdote. Ik heb dus jarenlang inderdaad ook Nintendo gespeeld. Ook zo'n race spelletje. Dat heeft me echt heel veel studiepunten gekost. Ja, Om aan te geven hoe verslavend... Ja. Op zo, 1991 was echt een loeioud ding. Met zo'n oude controller, met z'n tweetjes, huisgenoten en ik. Nou, dat was echt daarvoor dat je het weet, was twee uur s'nachts. En, uh, ja. Competitie, nee. doet, competitie doet wonderen met je. We waren wereldkampioen voor ons gevoel. Lekker, hè? Ja, lekker. Uh, Rudy van Buren, dank je wel voor je komst. En ook bedankt ja, voor de ja, week. Ja, BNR Sportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Sport Innovator. Het sportinnovatienetwerk van Nederland.